0: Hallo Johann.
1: <lacht> Guten Morgen Caro, hallo.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Du hattest in der letzten Folge, ähm, wo wir über freie Trauung gesprochen haben, am Ende gesagt, dass wir nochmal über die Besonderheiten von freien Trauung sprechen wollen. Genau. Und... Uns ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen, dass wir kein Checklisten-Podcast sind. Ne? Bei Total. uns kann man eine ganze Menge Fragen stellen, aber man kriegt nicht unbedingt eine Antwort, weil wir genau wissen, dass es diese eine Antwort nicht gibt. Also jeder, der Checklisten haben möchte, muss in die Checklisten-Podcasts bei uns gehen, aber genau. diese etwas längeren Folgen sind eher eine Ansammlung von Wissen, Anekdoten, ähm, Hinweisen, Fragen, die wir so zusammengestellt haben. So ein bisschen
0: wie unsere Arbeit ja auch mit den Paaren ist. Ne? Also wir reden natürlich genau. über Abläufe und so, aber wollen es nicht überballern, weil das ist kein Ablauftag, sondern das ist ein Tag mit viel Bedeutung. Und daher ähm, fand ich unsere Idee, die ist ja ganz frisch, dass wir das trennen, total gut. Danke für den Input, Johann. Ähm, bin ich dabei, machen wir so.
1: Wunderbar, dann lass uns doch jetzt trotzdem nochmal mhm. ähm, zum Thema freie Trauung ähm, kommen, weil wir doch an einigen Stellen noch konkreter werden wollen, was bestimmte äh, Parts dieses Ablaufs bedeuten. Mhm. Und zwar ähm, ist zum Beispiel ja ein großer Punkt, dass wir oft gefragt werden, hey, äh, was für Musik bedeutet. Soll denn da gespielt werden? Können wir da überhaupt Musik spielen? Äh, kriegen wir von euch Lieder vorgegeben oder ist da, gibt's also, das sind ja immer Fragen, die wir ganz oft ähm, gestellt bekommen. Was antwortest Richtig. du da?
0: Also generell mache ich immer erstmal eine Sammlung, weil Musik ist so eine Frage Da kommen meistens noch ganz viele Fragen dazu, ne, weil so Musik ist mhm. ein Teil. Und ähm, meine Antwort ist immer erstmal, lasst uns mal nicht darüber nachdenken, wie man das halt macht auf einer Hochzeit, sondern was ist denn Musik, die euch berührt hat in eurer Vergangenheit. Und generell gibt es ganz konkret ja zwei Möglichkeiten. Entweder suchen wir uns jemanden, der Live-Musik macht. Da bin ich ein großer Fan, zu sagen, kennt man vielleicht jemanden. Ja. Ja. Oder was auch mein äh, Lieblings, ich weiß nicht, ob jetzt die Musikdienstleister die Hände über den Kopf zusammen, wahrscheinlich, wir werden ja auch mal mit jemandem sprechen, aber wenn ich Paare habe, die am äh, Budget ähm, kratzen und sagen, sind eigentlich schon echt dicht, es gibt ganz tolle Musikschulen mit jungen Musikern, die sich freuen, auch mal eine Chance zu kriegen, ähm, was vorzubereiten und bei einer freien Trauung hat man meistens ein Jahr vorlauf und wenn man da einem jungen Musiker, einen Gitarristen oder so, mal sagt, pass auf, das sind die drei Lieder, könntest du dir vorstellen das zu üben, da kommt meistens Cooles. Also wir haben mal ganz konkret entweder Live-Musik oder äh, Musik vom Band. Das sind die beiden Möglichkeiten.
1: Ja. Genau. Und da ist es, glaube ich, uns ganz wichtig, dass das, was du gesagt hast, auch das, weil wenn dann Leute sagen, ja, sag doch mal ein konkretes Beispiel, das ist eigentlich schon sehr konkret. Konkret heißt, ihr könnt jedes Musikstück nehmen. Genau. Ihr müsstet ein bisschen darauf achten, wie lang die Musikstücke sind und äh, natürlich auch, was sie sozusagen bedeuten. Aber grundsätzlich ist es möglich, sowohl ähm, ein, ein klassisches Stück zu nehmen, weil es euch oh. viel bedeutet, genau. oder ein Beatles-Stück oder irgendwas, wo die Leute mitsingen. Oder Highway to Hell. Persönlich oder Highway <lacht> to Hell beim Auszug. Ähm, ja, gut. Aber das äh, haben wir auch schon gehört. Genau. Ist ja auch in Ordnung. Jeder, so wie er möchte. Und das, da geht es ja um den, um den äh, Lachen, also um den Effekt am Ende. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist wirklich in Ordnung, jedes Lied zu nehmen. Ähm, und wenn der Musiker das spielen kann, das ist es toll. Wenn der Musiker es nicht spielen kann, kommt es vom Band. Genau. Und manche Manchmal kann man auch Freunde und Familie fragen, ob sie einspringen wollen. Ich hatte mal eine Hochzeit, wo ein ganzes Orchester gespielt hat. Ich hatte eine cool. Hochzeit, wo eine sehr musikalische Familie im Hintergrund war. Die haben das gemacht. Aber wir empfehlen sonst natürlich auch ganze Menge tolle Dienstleister in, in, der ganz, in ganz Deutschland und in der Dachregion. Und Jedes Lied ist in Ordnung.
0: Wie ist das? Also ich bin jetzt nicht so die musikaffinste, also schon musikaffin, aber ich kenne mich nicht so aus mit Musik. Und dadurch mische ich mich auch gar nicht so sehr ein, weil ich es nicht kann. Weil mir einfach mal das Repertoire an 1800 Liedern im Kopf fehlt. Du bist ja Musiker, ne? Wie ist das? Bist du da jemand, der sich gerne auch mit einmischt im Sinne von mithilft, ähm, wie löst du das? Total, also ja. da
1: habe ich, hab ich totale Lust drauf, wenn ich gefragt werde. Ich dränge mich natürlich nicht auf, aber ich hinterfrage Sachen. Und ähm, es gibt eine schöne Playlist ähm, bei Spotify, mhm. Wedding bei Strauß und Schliege. Ähm,
0: Die ist echt schön. wo
1: Ja, da sind glaube ich 200, 300 Songs drin, wo auch einfach so Nils Frewert mit Drinne ist mit dir, dir würde ich helfen, eine Leiche zu verbuddeln, wenn es nicht meine eigene wäre. Aber auch irgendwie, äh, dass er eher, äh, eher von Bach, also ganz breit und natürlich auch unser Ed Sheeran und John Legend alles vertreten. Aber daraus kann man sich, glaube ich, ganz gut bedienen. Also Lieder unbedingt miteinander absprechen, mit dem Redner oder Rednerin absprechen... Und wenn es vom ba überhaupt für Strom sorgen dort vorne, aber genau. es ist grundsätzlich möglich. Und das bringt uns auch zum nächsten Punkt, Verhaltensweisen. Ähm, ich werde oft gefragt, dürfen wir denn klatschen oder lachen oder äh, solche Sachen? Und da äh, fordere ich geradezu auf. Also ich stehe nicht selber vorne und fange an zu klatschen, aber wenn geklatscht wird und das Paar sich vielleicht nochmal küssen soll, na auf jeden Fall, es ist... Äh, frei im Sinne von konventionslos. Und ähm, auch in der Kirche darf man klatschen, das machen bloß viele nicht, weil die, das, der sakrale Raum das vielleicht da nicht hergibt, aber auch nicht, da ne? darf man fröhlich mhm. sein und lachen. Ähm, und das ist ein ganz fröhlicher, kann auch ein ganz fröhlicher Ort sein. Also unbedingt auch da. Ähm, Handy aus und solche Sachen, aber Klar. man darf klatschen und man darf dabei sein und auch mitsingen.
0: Cool. Wenn man das möchte. Und wenn, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf den Ablauf guckst, also hast du da was, wenn wir raufschauen, was für dich ganz, also bei all der Freiheit, die wir haben in der ne, Gestaltung, gibt es für dich so einen Ablauf, wo du sagst, ja, das bewährt sich einfach. Das sind so Pfeiler, die sollte man nicht anfassen oder auf die sollte man sich einlassen als Paar.
1: Haben wir, glaube ich, beide. Mhm. Ähm, wir sind beide große Fans von diesem Eheversprechen, was in der ja. Mitte ist, wo wir auch eine eigene Folge zu machen werden. Da brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ein Eheversprechen ist der Kern dieser gesamten. Ja, im
0: Endeffekt, wir äh, können sie ja nicht verheiraten.
1: Ne? Wir können sie verheiraten, sie müssen sich selber was versprechen. Genau. Was das bedeutet, darüber sprechen wir in genau. einer Sonderfolge. Ähm, ich finde auch, werden wir auch oft gefragt, ne, das Thema, ähm, dürfen wir kirchliche Elemente drin haben? Da sage ich persönlich, ich mache keine, also so, aber wenn euch jemand Gottes Segen mit auf den Weg geben will, eine Oma oder ein Freund oder jegliches, unbedingt, dann muss das da seinen Ort mhm. haben, dann sind wir dafür total offen.
0: Mhm. Aber wenn ich mir das mal vorstelle, lass uns mal reinspringen. Also ich überlege immer, wie würde es mir gehen, wenn ich noch nie eine freie Trauung erlebt habe. Ne? Also ich stelle mir das vor, die Braut kommt ja irgendwie rein, oder kommt das Paar rein? Oder ähm, gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten? Also kommen beide zusammen rein? Kommt man äh, als Braut mit dem Vater rein? Das ist erstmal, glaube ich, zu klären. Wie geht man auch raus aus der Situation? Also dieser Eingang und der Abschluss sind total wichtig. Und ähm, was passiert dazwischen? Ne? Das ist ja eigentlich die Frage. Was möchte man reingeben? Es gibt ja Redner und es gibt auch Paare, die sagen, hey, lasst uns einfach einen ruhigen Raum erschaffen. Und es gibt Paare, die sagen, hey, und Rituale und so. Ähm, ist Ihnen total wichtig?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen ist es wichtig, dass man, da haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, das Thema ähm, Hinterfragen hat. Ne? Mhm. Also wir können jetzt, wir können den Einzug der Braut mit dem Bräutigam machen. Wir können den Einzug der Braut mit dem Vater machen. Wir können machen, dass jeder einzeln reinkommt es gibt die ganzen Optionen und da muss der Redner natürlich Ahnung haben, was sich bewährt und was er empfiehlt. Ich empfehle nichts, solange ich das Paar nicht kenne, weil das hat immer was mit dem Paar zu tun, worauf sie sich einlassen wollen. Ähm, von daher ist, wir orientieren uns bei Strauß und Fliege sicherlich sehr an kirchlichen Abläufen, weil sich das bewährt hat, haben aber keine kirchlichen Elemente drin, die jetzt explizit ausweisen, dass wir in der Kirche sind. Von daher ähm, so fängt es an, also das das Paar in irgendeiner Form einläuft und natürlich auch wieder auszieht und da wieder rum, wo Leute aufstehen können und klatschen können. Und wenn sie dann Luftballons haben oder irgendwelche Seifenblasen, unbedingt. Also das ist doch ein schöner Ort und auch klatschen und sich freuen, weil dann ist echt, dann geht die Party los im besten hm. Fall. Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau. Du bindest auch, wenn wir jetzt bei so Ablaufpunkten sind, wir kennen das aus der Kirche, Fürbitten und Wünsche. Hast du damit gute Erfahrung gemacht oder ja. ist das etwas, wo du sagst, hey, das gehört eigentlich nicht auf eine Freiheitraum?
0: Doch, doch. Also die Paare, die mit mir schon gearbeitet haben und noch arbeiten werden, die wissen, dass es immer ein großer Punkt, wo ich sage, man kann jedes Gefühl, was man haben möchte, wenn man an ein Ritual denkt, mit Worten erzeugen. Ne? mit meinen Worten, mit den Worten des Paares, aber auch mit Worten von Angehörigen. Und ich bin ein großer Fan davon, den Raum zu schaffen, ähm, einfach ja, Trauzeugen, Eltern mal mit nach vorne zu holen, weil die gehören ja auch irgendwie zum Paar dazu. Ne? Also die sind ja auch irgendwie Teil dieses Lebens, dieses Paares. Und das bedarf natürlich einer ähm, Absprache im Vornherein, dass man sagt, okay, man telefoniert mit denen, man spricht mit denen, guckt, was fühlt sich für sie gut an und so weiter. Aber ich liebe das. Das sind total emotionale ja, Momente. Und das ist auch ich, total
1: wichtig. Schön, ja. ne?
0: Und ich muss dir aber sagen, das ist auch das Einzige, was ich an Unruhe gerne zulasse, weil Ne, so Sand zusammenschütten gibt es wie nennt sich das Sand zusammenführen <lacht> ein Sandritual. Erklär mal,
1: was das was, was passiert da
0: Also ich weiß es gar nicht ganz genau weil ich habe es noch nie gemacht, aber es ist so ein ganz klassisches Ritual, wo man unterschiedlich meistens unterschiedlich farbigen Sand zusammen in ein Gefäß kippt um einfach ausdrücklich zu machen, dass man aus zwei Unterschieden ein gemeinsames macht. Mhm. Vom Bild her total schön ich sage immer, liebes Paar, das können wir machen, wenn ihr Sandmänner seid. Ansonsten können wir das auch anders machen. Ja, also
1: oder wenn ihr beide an unterschiedlichen Stränden geboren seid. Ja,
0: oder irgendwie so. Also wenn es was, so was wirklich genau. Echtes ja. ist für das Paar, bin ich total dabei. Die wenigsten können sich allerdings damit identifizieren, sondern haben es mal nur irgendwo gesehen. Ich glaube, das ist so das bekannteste Ritual, was es gibt. Ja, äh, ein zweites ja. ist, glaube ich, dieses Ringe durch die Gäste geben, was von der Idee dahinter super schön ist, weil das ja meistens bedeutet, wir möchten, dass jeder irgendwie noch mal partizipiert und dass jeder noch mal so ein bisschen Ne, auch so den Ring anfässt und nochmal Energie reingibt und nochmal so. Ne, sich das heißt, es
1: wird aber nur nur das konkret alle auch ja. ist es wird eine Schnur genau. ähm, in den Gästen durch die Gäste durchgegeben, wo, äh, und dann wird von ganz hinten nach ganz vorne der Ring genau. an dieser Schnur entlang gegeben und man soll immer noch was wünschen, wenn man diesen Ring weitergeht. Genau, zum Beispiel so. Dauert ne? einfach auch lange. Ähm, und in, ist immer eine Frage, ob man das auch anders lösen kann. Ist in der auch kein Praxis schwierig. Ähm, Genau, und das ist ja auch kein schlecht oder gut, aber man muss einfach wissen, ob es einem genau. in den, ähm, ob es diese Wertigkeit hat. Genau,
0: und ich genau. sage, und ich weiß, da sind wir beide relativ ähnlich, ähm, ich finde alles, was die Aufmerksamkeit von dem, was da vorne passiert, wegzieht, eigentlich ungünstig. Ja, und dann hast du vielleicht ein dreijähriges Kind, was den Ring in den Mund nimmt, dann hast du vielleicht eine Oma, die das nicht lesen kann, die die Gravur ja. im, ne, und sagt, ey, was steht denn da drin? Wo ich mir sage, das ist eigentlich Unruhe, die möchte ich nicht haben. Die Unruhe mhm. haben wir schon den ganzen Tag. Also, das sind, glaube ich, zwei so unterschiedliche Strömungen, wo man sich als Paar auch finden muss. Möchte man da so ein Entertaining draus machen? Und was
1: in Ordnung was ist, wenn, okay wenn das Paar ist. das will, ne? Genau, genau. genau. Man Oder man muss sagt mit dem man, Redner vorher sprechen. Ja,
0: genau. Oder sagt man, man möchte eigentlich einen Ort der Ruhe und. Also schaffen, wo gelacht werden kann und so, aber wo es wirklich ums Eingemachte geht. Also wo es nicht darum geht, zu performen. Und das ist, genau. glaube ich, eher so also unser Ding.
1: Ja. Und wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde genau. maximal. Ne? Wir, mehr ähm, Kinder, das kürzer, überlegt, finde ich. Genau, dass mhm. man das auch im Blick hat. Ähm, Kinder auf einer Hochzeit sind nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ungefähr eine Dreiviertelstunde und man hat diese verschiedenen Elemente des Einzugs, der Eröffnung. Äh, wir haben Musik, wir haben Eheversprechen. Das ist natürlich alles choreografiert. Und da ist es wichtig, dass der Redner Ahnung hat, dass er weiß, was er macht, dass er stabil ist, dass er ähm, auch weiß, welches Baller vor einem sitzt. Und ähm, dann dauert das ungefähr eine Dreiviertelstunde genau. und man kann es dann danach locker angehen lassen. Genau. Und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, was können eigentlich die konkreten Punkte einer freien sein? sein. Ja? Und
0: ich finde, ein, Punkt. Punkt äh, ein wichtiger Punkt ist noch zu beachten, dass es auch dort wieder zwei verschiedene Ansätze gibt. Es gibt Redner, die sagen, ich mache es genau so, wie ihr es möchtet, liebes Paar. Ne? Also wo ja. das Paar entscheidet, was passiert. Ich bin eher der Meinung, pass auf, ihr erklärt mir, wie es euch anfühlen soll. Und dann vertraut mir bitte, weil ich habe es schon tausendmal erlebt, ihr nicht. <lacht> und genau. wenn ihr mir vertraut, dass ich mit allem, was ich entscheide, so entscheide, dass nachher das Gefühl rauskommt, was ihr wollt, dann kann ja. das nur gut werden.
1: Und ist es dann trotzdem noch frei oder ist es dann Karos Hochzeit?
0: Es ist Karos Hochzeit, die ganz genau hingehört hat, wie es dem Paar vorher... Ähm, ja, wie es sich anfühlen soll. Ja, es ist meine Handschrift, ja, klar. Genau. Aber nur dann kann ich es auch verantworten, finde ich.
1: Genau, das ist, glaube ich, der Punkt, ne? dass wir da vorne stehen und sagen, ähm, wir haben die Verantwortung und deswegen müssen wir da genau. auch ein Mitspracherecht haben, aber kein Bestimmerrecht.
0: Nee, gar genau. nicht. Also es wird ja alles offen vorher besprochen, ne? was ist euch wichtig, genau, was genau. sind Schmerzthemen und so weiter.
1: Wunderbar, dann ist das gut, dass wir das noch, ähm, dass wir das gemacht haben und ich äh, freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Ja, weil da machen wir nämlich nochmal so ein bisschen größer gezogen. Da haben wir äh, Timo und Zwantje, dieser Name, unglaublich, äh, nochmal gefragt, was sie so besonders fanden im Stellenwert der freien Trauung. Da haben wir nochmal darüber gesprochen und das wird auch nochmal genau.
1: spannend. Bis bald, Caro. Bis
0: dann, ciao. Das war Beruhig dich, Schatz. Wir heiraten nur, der Podcast von Strauß und Flieger.
1: Für euch waren am Mikrofon Caroline Bett und Johann Jakob Wolf. Vielen Dank an Sebastian Mayer für die Musik.
0: Mehr Informationen findet ihr unter www.strausundfliege.de, wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt.
1: Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung.